0: RCF recevons aujourd'hui Christine Rollard, enseignante chercheuse qui règne depuis 1988 au sein du Muséum National d'Histoire Naturelle sur la troisième collection d'araignées la plus importante au monde avec 25 000 espèces et ou 2 millions de spécimens. Christine Rollard est devenue très vite Madame Araignée, spécialiste reconnue aussi parce qu'elle s'est donné une mission, celle de faire connaître, de démonter les préjugés qui entourent les araignées. Alors rien de mieux comme antidote à la peur qu'une montagne de science pour démonter nos dégoûts ou nos peurs de certaines espèces du monde animal. C'est tout de suite avec Christine Rollard. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. Christine Rollard, bonjour. Bonjour madame Humeau. Alors pourquoi certains d'entre nous ont-ils peur d'une araignée Est-ce que c'est en fait une peur
1: ancestrale ou c'est une question d'éducation ben ça va être plutôt effectivement, euh, non pas une peur ancestrale, là on va arrêter avec ça, mais plutôt quelque chose de très culturel. Puisque toutes les, tous les pays n'ont pas peur des araignées.
0: Ah oui, et comment sait-on que ce n'est pas une peur ancestrale Jamais
1: l'araignée n'a été dangereuse Non, absolument pas. Et on n'a pas été confronté depuis qu'on existe, à des araignées géantes pour lesquelles ben, on aurait été des proies. Donc, parce que pas araignée, tout le cas. Une araignée, oui, on imagine, une araignée <rire>
0: géante qui fait 3 mètres de diamètre, ça n'existe pas
1: Non, dans les traces fossiles qu'on a pu déceler, aucune araignée géante n'avait pour l'instant été trouvée. La plus grosse ne fait même pas la taille de la plus grosse acte. C'est -à, à dire à peu près 4 cm de taille de corps pour la plus grande fossile avec une, dizaine de une quinzaine de centimètres d'envergure quand même avec les pattes. Et puis la plus grosse actuelle en taille de corps seulement sans les pattes, c'est autour de 13 cm. Et la plus petite La plus petite, même pas le demi-millimètre. Et la majorité des araignées du monde entier font entre 5 mm et 1 cm de taille de corps.
0: Alors, ça ressemble à quoi Il y a des paires d'yeux, <rire> oui, il y a plusieurs voilà. pattes. Il y a pas et ben pattes. Et bien
1: voilà, on va la définir comme ça. Allez, on a deux parties dans le corps. On a entre 0 et 8 yeux, mais la majorité 6 ou 8 yeux. Et puis on a quatre euh, paires de pattes qui sont accrochées à l'avant du corps, avec une petite paire de pattes à l'avant qu'on appelle les pédipalpes. Et bien sûr, les clélicères, c'est-à-dire les tiges qui portent les crochets. Ah voilà, les crochets, parce qu'une mmh. araignée, ça pique. Alors on va plutôt appeler l'action de morsure plutôt que de piqûre, puisqu'il y a deux crochets qui vont agir comme un peu un mort. Et donc du coup, effectivement, on parle de morsure, mais ça mord surtout ses proies. Et est-ce que nous avons été une proie, euh, même dans les temps anciens Et bien non, pas du tout. Donc euh, oui, les araignées mordent, ça fait partie de leur mode de vie de prédateur, mais elles ne mordent pas forcément l'humain.
0: Voilà, elles n'ont pas forcément envie de, de mordre euh, l'homme.
1: Non, elles n'ont pas d'envie et elles ne nous captent pas dans leur monde à elles. Hein. Donc du coup, euh, vu leur taille, nous ne sommes absolument pas perçus, même si elles ont une vue correcte dans leur monde, mais nous ne sommes pas perçus comme le mammifère animal que nous sommes face à elles. Elles ne voient pas dans notre globalité, de toute façon. Ah oui, elles voient dans un périmètre, est-ce qu'on le sait Ah, c'est court, oui, oui mais c'est une vision fixe à courte distance et euh, il faut qu'elles n'arrivent pas à faire la netteté. Donc du coup, effectivement, on est une masse, hein, elles voient bien les changements de luminosité, mais on est une masse dans leur environnement, c'est tout ce qu'on est. D'accord. Donc elles, elles vont mordre, mais ça va être très extrêmement rarement mortel. Ah, alors déjà, la morsure est pratiquement inexistante dans notre vie, hein, d'être mordu par une araignée, même si on le dit souvent, mais c'est souvent des morsures complètement euh, euh, qui sont inventées. Les morsures avérées sont rares, et aucune araignée n'est mortelle pour l'homme au monde. Le venin n'est pas suffisamment puissant pour tuer le mammifère que nous sommes. Est-ce qu'elles tissent toutes ces toiles ah, bonne, bonne idée, bonne question, puisqu'effectivement ça fait partie quelquefois des idées fausses. Euh, toutes les araignées produisent des fils de soie, c'est la caractéristique, mais pas forcément pour faire des pièges en soie, c'est-à-dire des toiles, qui vont emprisonner euh, souvent les insectes qu'elles qu capturent. Donc d'autres vont utiliser d'autres techniques de chasse, chasse à court, chasse en sautant, chasse en faisant de l'affût, euh, chasse en errant, mais pas avec une, une toile piège. C'est un, un matériau absolument extraordinaire, très
0: élastique, très doux. Est-ce que, est que les scientifiques euh, s'en inspirent aussi aujourd'hui
1: Oui, il y a beaucoup de travaux hein, qui sont faits depuis déjà très très longtemps. L'homme s'était rendu compte que la soie était quand même un matériau très intéressant, comme le verre à soie, pas comme, ce, comme la soie du verre à soie. Très résistante, très élastique, avec un point de rupture qui est très long par rapport à d'autres. Il y a une résistance importante. Donc oui, il y a des scientifiques et des équipes qui travaillent là-dessus pour essayer de refaire plutôt un produit de synthèse parce que les araignées c'est difficile à élever euh, tirer des, des fils d'araignée euh, avec des euh, voilà des, des élevages d'araignées en grand nombre c'est beaucoup plus compliqué c'est beaucoup plus compliqué c'est en plus carnivore donc il faut avoir des proies en parallèle en élevé puis en plus, ne pas les mettre toutes en même temps parce qu'elles se mangent entre elles. Donc c'est contraignant. C'est pour ça qu'on a arrêté vraiment les élevages à proprement parler. Et que depuis un certain nombre d'années, des chercheurs essayent de synthétiser des filaments à partir d'autres organismes comme des bactéries ou d'autres organismes qui pourraient produire des fils de la même qualité que le fil naturel. Donc l'araignée a de l'avenir. Oui, tout à fait. en <rire> revenir en fait à l'araignée
0: de nos maisons Mmh. Est-ce que est-ce qu'on doit euh, est qu'on doit ôter les toiles d'araignées? Est-ce qu'on doit les mettre dehors ces, ces, ces araignées et puis ou, ou lancer un jet dans la dans, dans la douche <rire> pour les faire disparaître?
1: Alors Bernadette Humeau, je vais reprendre peut-être aussi euh, l'araignée des maisons puisque dans nos maisons il n'y en a pas qu'une et euh, souvent il y a une dizaine d'espèces quand même hein, dans nos habitations mais celles sur lesquelles on focalise un petit peu, d'ailleurs aussi les peurs, c'est la tégénère des maisons euh, et celle-ci effectivement bah, elle vit tout à fait normalement dans des endroits abrités. Qu'est-ce qu'on leur offre Des habitations, elles ne savent pas ce que c'est donc elles peuvent aller effectivement dans les garages, derrière des meubles, etc. Si vous la remettez dehors, vous changez son mode de vie. Ah oui donc elle va donc, mourir peut-être Alors hein, elle ça. va pas forcément mourir puisqu'elle cherchera un autre endroit abrité mais ça pourrait être de nouveau votre invitation de toute façon parce qu'elle a laissé aussi des traces quelquefois et puis bah, ce qu'on voit régulièrement à l'automne quand on voit se balader dans les maisons et qui font quelquefois peur euh, ce sont les mâles qui cherchent les femelles. Ils sont juste en période de reproduction. Ils ne rentrent pas parce qu'il fait froid. Donc, ils, pour, ils peuvent supporter aussi le froid. Mais ne changeons pas le mode de vie d'une autre espèce, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait
0: face à une araignée <rire> dans sa maison
1: Eh bien, on la regarde, on la laisse tranquille et on se dit, ben voilà, je t'accepte en tant que colocataire. Et euh, ben, je, je sais comment tu vis. Je sais que tu me feras pas mal. Je sais que tu iras pas me mordre la nuit, que tu pondras pas sous ma peau. Enfin bon, tout ça. Et puis, ben, vivons en bonne bon. entente. Et Nous puis, faisons voilà. partie du même écosystème Exactement, voilà, donc l'équilibre voilà. se fait avec elle depuis quand même 300 millions d'années qu'on a trouvé des traces et c'est à nous effectivement aussi de faire attention aux autres organismes qui nous entourent Et puis c'est tellement joli de voir euh, l'espèce qui va tisser sa toile d'araignée, c'est incroyable C'est très beau, en plus euh, avec cette toiles qui quelquefois ont des gouttelettes de rosée le matin euh, quand on cesse de lever tôt, c'est encore plus beau Comme une planète,
0: contemplation Christine Rollard, enseignante et chercheuse, a
1: choisi un texte qu'elle nous offre. Nous l'écoutons. L'araignée a mauvais renom. Pour la plupart d'entre nous, c'est un animal odieux, malfaisant, que chacun s'empresse d'écraser sous le pied. À ce jugement sommaire, l'observateur oppose l'industrie de la bête, ses talents de tisserand, ses ruses de chasse, ses tragiques amours et autres traits de mœurs de puissant intérêt. Oui, l'araignée est bien digne d'étude, même en dehors de toute préoccupation scientifique. Mais l'a dit venimeuse et voilà son crime voilà la cause première des répugnances qu'elle nous inspire venimeuse d'accord si l'on entend par là que la bête est armée de deux crochets donnant une prompte mort à la petite proie saisie mais il y a loin entre mettre à mal un homme et tuer un moucheron merci Christine Rollard et l'araignée aussi est source
0: d'inspiration chez les artistes il y a eu la sculptrice Louise Bourgeois. Louise Bourgeois,
1: oui, qui représentait un peu sa mère protectrice et possessive à la fois, en fait, en cette représentation et ses sculptures. Et puis la, la sculptrice, enfin la designer contemporaine Marguerite
0: humeau qui a fait cette sculpture avec, je crois, Jean-Paul Priou, où on voit l'araignée la, au-dessus, qui est très métaphorique sur euh, notre existence, finalement, reliée à la Terre. Et... Exactement. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui s'en inspirent, en tout cas. Oui. Alors, ça ne vous empêche pas, j'imagine, enfin, on vous imagine, dans une ambiance d'Indiana Jones, en train de parcourir
1: le monde à la recherche <rire> des araignées. Est-ce que vous auriez un exemple d'un moment qui vous a frappé oui c'est vrai que j'ai eu la chance de, de par mon métier de faire quelques missions à l'étranger hein, donc qui ont été un petit peu partout mais euh, il y en a une dans les petites Antilles en Guadeloupe qui m'a marqué. on connaissait rien sur les araignées je suis partie avec un collègue et on a tout d'un coup découvert, en battant des arbres hein, en, en secouant les branches on a vu tomber une araignée que je n'avais vue que dans les bouquins hein, à l'époque hein, donc c'était dans, dans les années 2000 une araignée qu'on appelle l'araignée gladiateur qui lance un filet sur ses proies qui est vraiment euh, comme un flash bleuté dans la, dans la nuit euh, à la lampe frontale et la première fois qu'on en a vu une après quand on est retourné justement de nuit pour essayer de la trouver du coup euh, en vrai et chassant, on a dansé presque sur la piste hein, c'était quelque chose pour nous de d'un voilà, moment très très émouvant et, et euh, incroyable de découverte oui, c'est aussi le bonheur des chercheurs oui. mais on peut nous aussi dans notre jardin tomber sur euh, un beau spectacle ah oui, oui, oui il suffit de savoir observer et de se mettre un peu c'est ce que je dis souvent en fait aux personnes que je reçois qui sont quelquefois pas très à l'aise avec les araignées apprenez à vous mettre à leur échelle à les observer à leur échelle. Et là, vous découvrirez un monde qui est vraiment fantastique, avec des couleurs euh, étonnantes, des modes de, de vie différents, des reproductions différentes, des formes différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer, vraiment avec ce regard de naturaliste et d'émerveillement et de curiosité, comme quand on est enfant. Et qu'est-ce que ça vous dit, finalement, de l'avenir de la planète, d'être proche du plus petit, de
0: l'araignée sur l'ensemble du monde animal et humain
1: ben surtout, surtout en ce moment où on a tendance un petit peu, je pense, et depuis pas mal d'années, à détruire un petit peu notre planète, justement. On a tendance aussi à mettre en avant euh, certains groupes d'animaux, quand on les évoque euh, au niveau de la protection, qui sont souvent des animaux proches de nous, hein, puisque c'est des mammifères, ce sont des oiseaux, etc. Mais on, a, on oublie que La majorité en fait de la planète elle est constituée de micro-organismes et qui sont indispensables à l'équilibre actuel. Donc, moi je voudrais qu'on ait voilà est ce regard qui, qui va changer une fois à une échelle différente. Comme une planète, aujourd'hui je m'y mets. Et bien, nous
0: passons à la rubrique Aujourd'hui je m'y mets. Christine Rollard, à vous ben,
1: aujourd'hui je m'y mets. Euh, je pense qu'il faut quand même continuer à éveiller les regards des enfants hein, déjà hein, et des grands enfants que nous sommes pour euh, apprendre à connaître un petit peu les interactions qui peuvent, qui peuvent agir autour de nous. Donc, euh, bah, par exemple, euh, il suffit peut-être d'aller dans des, dans des clubs de découverte de, de la nature, hein, les, les clubs CPN, de, euh, de, de faire un abonnement à la Hulotte, de, de lire euh, des choses autour de, justement de ces animaux qui sont souvent mal aimés, et puis d'aller euh, euh, s'impliquer dans des sciences participatives, d'essayer de, à notre échelle d'aller dans les, dans les jardins, dans les différents endroits, et d'observer, de noter, de photographier, donc d'essayer d'avoir de, de, encore des, des actions à notre niveau pour, euh, voilà, pour essayer de, de changer de, de l'évolution de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle.
0: Eh bien, merci beaucoup, Christine Rollard, pour euh, bah, cet œil euh, qui va nous changer, qui va changer aussi notre regard sur les araignées et puis tout le, le monde
1: vivant. Merci beaucoup, euh, Bernadette Abimo.